0: Cheiro de carne humana fresca atiçou as narinas da criatura e a fez despertar. Levantou-se na expectativa do que estava por vir. De nove em nove anos, o Minotauro era alimentado por presas humanas e vivas, um horrendo tributo que Atenas tinha que pagar ao rei Minos. Sete moças e sete rapazes atenienses eram levados até Creta, largados dentro de um enorme labirinto criado para aprisionar o monstro e servir de banquete. Nunca ninguém se salvou. Perdiam-se dentro do labirinto no desespero de conseguirem fugir. Mais cedo ou mais tarde eram encontrados pelo faminto minotauro. O monstro esperava sua refeição chegar. E a cada momento o cheiro de humano ficava mais forte. Mas curiosamente dessa vez estava muito silencioso. Sem choros ou gritos de costume. Nem mesmo passos eram ouvidos pelo homem touro quando finalmente uma figura humana apareceu em frente ao taurino. Era Tzeu, príncipe de Atenas, filho de Egeu, e estava ali para matar o minotauro. Com uma daga em punhos e um novelo caindo de sua cintura, o herói não demonstrava medo. Tinha convicção em sua missão e, mesmo nunca tendo visto aquele ser bestial, já imaginava o que o esperava. A criatura era conhecida por todos e temida pela maioria. Mas nem tudo sobre o Minotauro era de fama pública. Já que era uma vergonha para Minos, o rei de Creta, poucos sabiam de fato de onde vinha aquele ser, muito menos que o rei era responsável por aquilo. Minos tornou-se rei quando ainda era muito jovem e sabia que para cuidar plenamente daquele reino precisava da bênção dos deuses. Creta era uma ilha e assim a melhor divindade para estar ao seu lado seria Poseidon. Minos tinha certeza que era o deus dos mares a quem deveria agradar, mas não encontrava nada que achasse digno de uma oferenda. Resolveu então pedir ao próprio deus algo de sua grandiosidade. No primeiro dia, Minos foi de frente ao mar e fez a sagrada promessa que o que fosse que Poseidon lhe enviasse, seria oferecido de volta ao deus, em sinal de obediência e em troca de prosperidade de seu reino. Ao fim desse dia... Tudo ficou como estava. Um pouco frustrado, mas ainda esperançoso, Minos retornou ao seu palácio. No segundo dia, o rei repetiu sua promessa e novamente voltou sem nada para casa. No terceiro dia, já muito incrédulo se estava sendo ouvido ou não pelo Deus, Minos fez novamente o pedido. Esperou por alguns momentos até que, desanimado, resolveu retornar. Mas antes que virasse as costas ao mar, Viu que algo surgia das águas. Lentamente um touro emergia do mar, tão límpido que refletia a luz que caía sobre seus pelos. Já em terra firme sem uma gota de água sobre o corpo, o touro caminhou silenciosamente até o rei. Minos viu de perto o quanto o animal era magnífico e de perfeita simetria. Assim prometera mais uma vez que aquela dádiva seria sacrificada aos deuses. Na manhã seguinte, Minos resolveu que aquele não seria o dia do sacrifício. Ele precisava mostrar o animal aos demais nobres, confirmando a confiança que os deuses tinham nele. No dia que se sucedeu, mais uma vez o rei postergou a oferenda. Para ele não haveria problema, pois ele mesmo teve que esperar pela ação divina. E assim perdurou por mais dias, até que Minos... Decidiu que seria um desperdício sacrificar tão belo animal. Tê-lo em seus ativos já seria o suficiente para um reino digno. Pobre Minos. Deveria ter imaginado que Poseidon acompanharia isso tudo. O Deus fora paciente até demais perante a fama que tinha entre os mortais. Mas essa paciência se esgotou. Poseidon faria o rei pagar muito caro pelo sacrilégio que fez seria muito fácil matar o rei ou mesmo inundar a ilha inteira mas isso seria apenas uma tragédia e Poseidon queria humilhar o monarca assim como se sentia humilhado por ele tal vingança deveria ser no campo das emoções como Deus não dominava isso recorreu a Afrodite, a deusa do amor que não pensou duas vezes em ajudar o Deus a causar danos entre os mortais a deusa foi o encontro de Pasifai, esposa do rei, e como este recebeu um animal tão belo, fez com que a rainha se apaixonasse pelo touro. Sem pensar claramente, caída de amores pela criatura, Pasifai se deitou com o animal, e o minotauro foi o resultado desse amor proibido. Quando a animalesca criança nasceu, Minos claramente entendeu o que havia acontecido. Sabia que aquilo era fruto da sua desrespeitosa atitude perante Poseidon. Mas, orgulhoso como era, não abaixaria a cabeça nem perderia perdão. Simplesmente seguiria com seu reinado. Poderia muito bem matar a pequena criatura em seus primeiros dias de vida. Mas estava ciente de que fazer isso enfureceria ainda mais os deuses. Minos decidiu aprisioná-lo. Para isso, convocou Dédalo o mais brilhante inventor de que se tinha notícia por aquelas bandas, para que construísse uma prisão à prova de fuga. Assim nasceu o fantástico labirinto, famoso no mundo inteiro. Uma vez no labirinto, era impossível encontrar a saída, e quem adentrasse no local se tornaria vítima da criatura que lá vivia. Dessa forma, Minos pegou aquilo que poderia lhe tirar a dignidade e torná-lo motivo de piadas transformou-o em uma ferramenta para botar medo nos povos vizinhos. Seja um cretense ou não, todos ouviam falar da terrível criatura que residia no labirinto. A complexa construção ficou famosa não só por sua grandiosidade arquitetônica, mas também por sua tétrica utilidade, ainda mais em relação à cidade de Atenas, de nove em nove anos pagando o tributo humano ao reminos e mais diretamente ao Minotauro este que agora se encontrava frente a frente com Teseu. O herói, ao saber do sacrifício que sua cidade deveria pagar, ficou inconformado e se ofereceu para ser um dos sete rapazes a ir para Creta, com a promessa de acabar com isso de uma vez por todas. Ao chegar ao reino de Minos, Teseu procurou entender como poderia cumprir a missão e assim teve a ajuda de Ariadne, filha do rei, que contrária a tais sacrifícios, entregou um novelo de lão para o herói. Ele prometeu matar o minotauro e, com o novelo, conseguiria retornar pelo caminho percorrido. Assim o fez, entrou com os demais jovens atenienses, mas os deixou logo no início do labirinto, seguindo sozinho até o centro onde a criatura se encontrava. Por alguns segundos, ambos olharam silenciosamente nos olhos do adversário esperando quem faria o primeiro movimento. Quebrando o silêncio, com uma forte respirada, o minotauro avançou sobre Teseu, que por pouco não escapou do atropelamento. Pulando para sua esquerda e já se levantando, se viu obrigado a largar a adaga para usar as duas mãos quando saltou sobre as costas da criatura, com os pés sobre o dorso do monstro e uma mão em cada um dos chifres. Teseu forçou o minotauro a recuar. Sem poder alcançar com os braços o herói que escalava suas costas, o monstro desabou no chão quase que em cima dele. Ambos levantaram rapidamente. E, em seguida, a criatura investiu novamente com seus chifres pontiagudos. Desta vez, Teseu não fora tão rápido, e um corte em seu abdômen foi feito pela ponta do chifre taurino. Ainda assim, o herói saiu da frente do monstro o suficiente para pegar de volta sua adaga, e antes que a criatura virasse para ele, Teseu arremessou a arma perfurando entre suas costelas. Enquanto o minotauro urrava rava de dor, o herói correu para perto dele para ter sua arma de volta. O minotauro, sangrando-se, virou de frente e logo em seguida recebeu uma série de perfurações. Os Experimentos claramente impediam o monstro de se impor para cima do herói, mas ainda assim não o matavam. Ele ainda resistia enquanto o sangue percorria seu corpo, tingindo de vermelho o chão do labirinto. Os olhos da criatura transpiravam ódio, que aos poucos foi se tornando desespero. Teseu notou que o próximo golpe não poderia ser no tronco do monstro, e sim num ponto vital. Acuando-o contra a parede e segurando em um dos seus cornos, aproximou sua daga, já ensanguentada, da testa do minotauro enquanto ele tentava em vão empurrar o ombro de Teseu com sua mão esquerda. Até que, por fim, o golpe foi desferido. O corpo da criatura foi para o chão numa queda bruta e com a adaga cravada em seu crânio. Teseu cumprira sua promessa. Era o fim do Minotauro. Não haveria mais a criatura cretense para subjugar e humilhar o povo de Atenas.
1: Muito bem, ouvintes. Bem-vindos ao capítulo 3 do Manual dos Monstros. Nesse episódio eu falarei do Minotauro, um dos mais agressivos monstros da mitologia grega. Seu nome e formato são bem conhecidos fora da mitologia grega, mesmo que muitos não tenham ideia da sua origem ou mito. A essência do Minotauro é de ser uma criatura meio homem e meio touro, sendo sua mais tradicional representação a de ter um corpo humano, com uma cabeça e um rabo de touro. Com isso, o Minotauro também é sempre visto como uma criatura feroz e forte, sendo isso indispensável para ele, pois não possui nenhum poder específico. Ele não gospe fogo, não voa, não é venenoso... E até mesmo ele sendo grande, não chega a ser um gigante. Claro que isso se deve por trazer aspectos básicos do seu lado animal, tendo a força como uma forte característica do touro. Sua aparência dificilmente muda de forma drástica. Às vezes, seus membros podem ser mais próximos do touro, com cascos, ou totalmente humanoides, com mãos e dedos. Mas a cabeça sempre é a de um touro. Nas estátuas antigas, nem mesmo o tamanho do seu corpo é irreal, seguindo os músculos e proporções comuns de figuras masculinas. Porém, em representações atuais, é comum que ele tenha um tamanho exagerado, mas ainda assim humanoide. Apesar dessa ser sua aparência mais popular, existem representações do Minotauro quase que o contrário, como na obra de William Blake, onde se assemelha a um centauro, com a parte acima da cintura de um humano e o restante de um touro. No início mostrei que o nome dessa criatura é bem conhecido, e a palavra Minotauro mostra bem a relação que a criatura possui, tanto com a região onde se encontra, quanto com a sua linhagem. Seu nome significa touro de Minos, porém às vezes é visto que seu nome verdadeiro é Astéreo, o mesmo nome do antigo rei de Creta que acolheu Europa, esta por sua vez, mãe do futuro rei Minos. E é interessante agora ver que tanto o próprio personagem Minos quanto a representação do touro nos mitos dessa região é bem importante. Quanto mais se estuda a mitologia grega e a própria história, é natural que se foque na ilha de Creta, que está dentro desse estudo mas possui muitas particularidades e muita complexidade muitos elementos, sendo o rei Minos um dos mais importantes, tanto mitologicamente quanto historicamente, pois ele é um personagem que transita entre o mítico e o histórico. Vemos que os personagens dessa região que estão ao redor do Minotauro, eles não estão ali simplesmente como coadjuvantes. Alguns até possuem suas próprias narrativas, como Dédalo e Ícaro, que tem relação desde a criação do labirinto, onde fica-se o Minotauro, como outros personagens, e o próprio Rei Minos, que possui toda uma complexidade. E ele, por si só... Também possuem uma ligação com o touro, com a figura do touro. Em sua narrativa, Zeus se transformou em um touro e raptou Europa, que era a filha do rei Fenício. Com ela, ele teve três filhos e um deles era Minos. Europa então se casou com Astério, rei de Creta na época. E após a morte do rei, Minos conseguiu assumir o trono após lutar contra seus irmãos. Obviamente existem variações dessa narrativa, mas sempre se mantendo a relação de Europa com os Zeus em forma de touro. E mais para frente Minos assumindo o reinado de Creta. Assim temos na narrativa do Minotauro a relação divina na origem do rei e já com uma particularidade da imagem do touro. Já em seu reinado, em determinado momento, Minos pede ao deus Poseidon, deus dos mares um touro para ser sacrificado em nome da própria divindade. Porém, ele acaba tentando enganar Poseidon e se recusa a fazer tal sacrifício. Porém, os deuses percebem essa falta de respeito que ele teve e punem. No caso, utilizam a deusa Afrodite para tal punição e ela faz com que a mulher de Minos se apaixone pelo touro e dessa união que surge o Minotauro. Com isso, vemos que a figura do touro, que, novamente, ela está muito relacionada a toda a região de Creta, aos, aos cultos daquele povo, a própria história ele vai estar relacionada a essa figura. E a gente vê um dos personagens mais famosos dessa região, mais importantes, que é o Minos, não necessariamente o Minotauro, Minotauro, no caso, é o mais popular, é o monstro mais popular dessa região. Mas Minos, como disse, ele é bem importante. E a gente vê a figura do touro ligada desde o próprio nascimento do rei e depois ao, não seria um filho, mas uma cria dele, que é o Minotauro. Com todo essa, esse detalhamento, todos esses elementos... A gente vê que a narrativa do Minotauro ela possui suas características próprias Que acabam até se interligando com narrativas próximas ali dos demais personagens Assim, o Minotauro ele não é apenas um obstáculo do herói Teseu Ele não é simplesmente a criatura do qual Teseu vai destruir O próprio Teseu também possui uma narrativa própria Ele possui outras aventuras, outros combates então, o momento em que o Teseu enfrenta o Minotauro é importante, tem toda a sua mensagem, mas ele é um momento em toda a narrativa de ambos os personagens. No Teseu, no caso, a narrativa em geral dele e do lado do Minotauro... Não necessariamente da narrativa dele em si, mas de toda a imagem que ele, e com isso o, a figura do touro e dos personagens ao redor, de Creta. Assim acabam sendo personagens que marcam bem aquela região. O Minos, o Minotauro, a esposa. É uma imagem bem geograficamente específica. Por isso é impossível analisar Creta sem chegar no mito do Minotauro e do rei Minos, ou vice-versa. Não se costuma mostrar muitos detalhes na morte do Minotauro, pois nesse determinado momento da narrativa, o importante é o desafio que Teseu tem ali no momento de, não só matar o Minotauro, mas também, com isso, livrar os atenienses que seriam oferendas a este, e também poder sair do labirinto. O herói consegue, com a ajuda de Ariadne, a filha do rei Minos, e assim a gente vê o labirinto sendo mais um personagem praticamente importante na figura do Minotauro. A criatura ela se encontrava no centro do labirinto, onde eram deixadas as oferendas humanas. E assim cria-se o terror de se estar aprisionado em um local onde a qualquer momento o monstro pode aparecer. As oferendas eram alimentos do monstro e pagas pela cidade de Atenas. Sete rapazes e sete jovens moças eram levadas para Creta a cada nove anos. Tal dívida vinha da guerra que Minos iniciou com Atena como vingança da morte do seu filho. O motivo do pagamento varia para algumas narrativas, mas sempre como oferendas ao Minotauro. Até o momento em que o Teseu chega e acaba com isso, matando o Minotauro. Assim, na mitologia, o Minotauro é apenas uma figura, claro que importante, principalmente para essa região, mas ainda assim, um único ser. Mas como diversas outras criaturas... É comum ser representado como uma raça No mesmo estilo dos centauros míticos Em diversas narrativas mais recentes Filmes e jogos A gente vê uma raça de minotauros E é comum que essas imagens tragam o monstro portando armas Normalmente armas pesadas Que acaba somando ao seu aspecto de força bruta Na maioria das vezes são machados longos ou martelos Dessa forma, ainda mantendo a imagem de uma criatura feroz e forte. E assim temos o Minotauro, uma criatura que foi muito importante para a cultura local antiga, cujo nome e aparência são relativamente conhecidos atualmente, e em todas as representações mantém o aspecto bruto de seu animal referente. Seus ataques praticamente são de pura força, tendo às vezes uma arma pesada e cortante para auxiliar. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo Revisão, Nilda Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.